0: Hallo zusammen bei Dreh was Geht. Heute Leseliebe mit dem literarischen Nerd. Ich freue mich schon seit Tagen darauf, dass ich heute Abend mit dem Florian wieder zusammenkommen kann, hier mit euch gemeinsam, dass wir über unsere Leseliebe und einige tolle, und vielleicht auch das ein oder andere nicht so tolle Buch sprechen darf und ich freue mich vor allem auf, auf neue Tipps und hier bei Trevas Geht ist das jetzt schon eine Tradition, dass wir uns mit euch dann auch über Bücher unterhalten. Und ich freue mich sehr, wenn wir dann auch euch immer Inspirationen geben können. Und freue mich jetzt den holen. Grüß dich. Hi.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo.
0: Das wünsche ich dir auch. Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst, mit mir über unsere Leseliebe dann auch zu quatschen und neue Bücher und Eindrücke auszutauschen.
1: Und weißt du, was das Lustige ist? Ich habe heute Morgen von Facebook eine Erinnerung bekommen, dass wir wirklich haargenau vor einem Jahr am 18.11., einem Mittwoch, auch online zusammen waren also das finde ich jetzt äh,
0: echt das den, ist ja
1: den Termin haben wir ja schon vor längerer Zeit ausgemacht und geblockt, aber das fand ich heute Morgen richtig nice dass wir da zufällig also wirklich haargenau den gleichen Termin ausgewählt haben ohne es wahrscheinlich zu wissen oder äh, daran gedacht zu haben
0: das ist äh, das ist ja fast ist ja fast Fügung Schicksal oder wie auch immer äh, fühlt mich fast zum ersten Buch direkt überleiten weil ich weil du mir ja weil ich ja dankenswerterweise deine schmökerbox dann erworben habe und wir ohnehin über dieses buch sprechen wollten und du hast jetzt direkt das richtige in der hand und ich auch die anomalie weil das ist passte jetzt so gut dazu wie ich finde also ein, ein, ja. das hat das buch hat mich ja direkt also ist ja jetzt direkt medias res aber das hat mich jetzt hat mich da total daran erinnert weil das ist ja auch ein, ein ähnlicher äh, Punkt, wo wir wo man dann die Fragen stellen muss, ist das Schicksal, ist das Zufall oder gibt es gibt es mich nur einmal oder vielleicht sogar mehrmals? Mhm. Ähm, das Wie kamst du denn äh, zu diesem Buch und was war denn dein Eindruck äh, davon, wie das bei den Leuten ankam? Weil mich hat dieser Titel erstmal total abgeschreckt.
1: Also ganz ehrlich, ich hab, also wir BuchhändlerInnen bekommen ja jedes Jahr zweimal im Jahr Vorschauen, wo alle neuen Titel abgedruckt sind und ähm, ich kannte den Autor, der hatte vorher bei einem anderen Verlag äh, veröffentlicht, deswegen hatte ich den so ein bisschen auf dem Schirm. Aber ganz im Ernst, ich fand dieses Cover, ich fand diesen Titel und habe eigentlich eher direkt weitergeblättert. Und das ja. ist echt gemein, weil auch ich da sehr visuell eigentlich vorgehe, obwohl ich ja eigentlich viel mehr inhaltlich äh, vorgehen müsste. Und dann hat mich aber ähm, eine Dame aus dem Verlag angeschrieben und meinte, sie planen da, also das wird ein ganz großes Ding und sie planen da ganz viel mit dem Buch. Und ob ich einer von drei Buchhändlern sein möchte, der zum Club der Anomalisten gehört und mm. dieses Buch vorab lesen möchte. Und da ich die Frau sehr gut kenne und ihr sehr vertraue, habe ich gesagt, ja okay, dann schick mir mal. Und dann habe ich es als PDF bekommen und habe es äh, digital gelesen. Und wenn dann nicht so ein Druck gewesen wäre, mit wir dürfen eine Quote und so abgeben, aber bis dann, dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht so schnell gelesen und überhaupt zur Hand genommen. Und so habe ich halt angefangen. Und ich habe es, glaube ich, an zwei Abenden runtergefetzt, weil ich es einfach nicht mehr aus der Hand legen konnte. Aber, auch das sage ich fast immer dazu, ich finde die ersten zwei, drei Kapitel sind so ein bisschen, da muss man erst reinfinden. Ja. Also ich meine, es beginnt mit einem Auftragskiller und man fragt sich einfach, was soll das Ganze hier? Mhm. Und es wird sich auflösen, liebe Menschen, wenn ihr es lesen würdet. Also habt Geduld. Ich finde auch, man kann, man darf so wenig wie möglich nur über dieses Buch sprechen, beziehungsweise über den Inhalt, weil es halt so viele Wolten schlägt und so viele Überraschungen bereithält. Für mich war es einfach mal wieder so ein Buch und ich meine, das ist echt ein Luxusproblem. Ich habe so viel gelesen und so viele Dinge langweilen mich einfach nur, weil ich sie einfach schon hundertfach gelesen habe, weil ich sie kenne und das war bei diesem Buch so ganz anders. Das war einfach mal so, so erfrischend anders irgendwie und ich habe es selten, dass ich mich beim Lesen so gut unterhalten fühle und gleichzeitig aber auch das Gefühl habe, ich lese hier große Literatur und wenn mhm. das beides so zusammenkommt, finde ich das, das ganz großartig. Und es ist für mich so ein Buch, das kann man Frauen schenken, das kann man Männer schenken, das kann man Teenagern schon schenken, das kann man älteren Menschen schenken. Es ist Liebe drin, es ist Schicksal drin, es ist Philosophie drin, es ist ähm, Psychologie drin, es ist Physik drin.
0: Ähm, das ist so ein buntes Potpourri an allem und jeder kann was rausziehen. Gehen wir mir ganz genauso. Ich habe auch, äh, ich, der Einstieg, war fand, den fand ich erstmal äh, also eigentlich sehr überraschend, weil ich das gar nicht erwartet hätte äh, als, als Einstieg und in, im weiteren Verlauf fand ich es faszinierend, wie unterschiedliche Stränge sich dann auch äh, abgebildet haben und irgendwann kommt er ja dann zu dieser, auch dieser Überraschungsmoment und das, äh, das hat mich sehr zum Nachdenken, na wirklich Nachdenken gebracht, weil es geht ja schon darum, wie wir ja nicht zu viel verraten, aber die Frage ist, wie wir unsere Welt auch sehen und wie wir auch mit, mit unserer Begrenztheit auch irgendwie umgehen und wie, wie, wie zentriert wir aber eigentlich davon ausgehen, dass der Mensch das ein und alles ist und ich, ich bin ich und das ist alles, was, es, was zählt für viele ja leider nur noch. Und das wird, glaube ich, auf eine, also es wird, finde ich, auf eine sehr geschickte Art und Weise nochmal gebrochen und diese Ich-Zentriertheit, die unsere Gesellschaft doch sehr stark prägt, nochmal wirklich sehr schön hinterfragt. Und das äh hat mich auch philosophisch, aber auch gesellschaftspolitisch total überzeugt, dass ich das auch schon mehrfach verschenkt habe und auch schon mehrfach geschenkt bekommen habe. Also ihr Lieben da draußen, ich freue mich immer über eure Buchgeschenke, aber die Anomalie die schenke ich auch gern weiter. Ich freue mich über ähnliche Titel, aber das muss ich sagen, lohnt sich für jeden selbst zu lesen. Und ich finde, es ist auch unbedingt ein Buch und da
1: war ich total erstaunt, bei dem man am Ende auch, wenn der, wenn der Gesprächspartner es gelesen hat, man über dieses Ende sprechen muss. Weil mhm. ich also ich war, war sehr überzeugt von meiner Version des Endes, also wie ich dieses Ende gelesen habe vor allen Dingen. Und als ich dann mit einer guten Freundin sprach, die hat es zum Beispiel komplett, komplett anders verstanden als ich. Und das war ein total interessantes Gespräch wie man diese End, äh, dieses Ende, nicht diese Enden, sondern wie man das Ende auf verschiedene Arten und Weisen auch interpretieren kann. Und können wir bitte festhalten, dass es auch unglaublich witzig einfach ist, ja. dieses Buch. Also allein ja. die Seitenhiebe auf Trump. Also ja, der, ja, die der, sind, ja, genau. Der gebräunte, schreiende Mann die ganze Zeit. Und der ist übrigens auch der Einzige, der nicht namentlich erwähnt wird. Also alle ja. anderen Politiker werden ja mit Namen genannt.
0: Und man und weiß sofort, Schirm. man weiß sofort aber wer es ist, ja, und das, mhm. weil es einfach genial, wie du sagst, äh, beschrieben ist. Und äh, da habe ich auch an vielen Stellen auch äh, wirklich gut lachen können. Das fällt mir bei vielen Büchern auch schwer, aber das ist wirklich äh, toll gemacht, es weil es irgendwie so einen Witz hat, der, der auch nicht ganz so platt ist, aber irgendwo ihn perfekt einfach beschreibt. Ja.
1: ja. Und trotzdem halt total ergreifend und äh, wirklich toll. Und jetzt muss ich kurz aufstehen, weil ich das Buch eigentlich nicht vorbereitet habe, aber jetzt trotzdem kurz zeigen möchte. Weil wie eben schon gesagt, der Autor ist ja kein Neuling. Er ist auch übrigens hierfür für den Prix Goncourt ausgezeichnet mhm. worden. Das ist der höchste literarische äh, Preis, den man in Frankreich bekommen kann. Ähm, der Robold Verlag hat daraufhin auch eins seiner älteren Bücher neu aufgelegt. Das ist kein Wort mehr über die Liebe, und das kommt auch so daher wie ein ganz zauberhafter französischer Liebes-Sommerroman, auch mit so einem Reigen an Personen. Und ich habe es jetzt nach der Anomalie gelesen, weil ich mehr von ihm lesen wollte und fand, auch jetzt ohne zu spoilen, dass da viele Dinge, die die Anomalie für mich ausgemacht haben, so dieses, dieses furiose Gedankensprühen in alle Richtungen, kommen auch hier schon vor und mhm. sind hier total clever und intelligent eingearbeitet, auch zu philosophischen Themen, zu Lebensthemen. Also auch, wer es noch äh, vielleicht etwas leichter haben möchte und etwas sommerlicher in diesen grauen Tagen, der greift vielleicht erstmal zu kein Wort mehr über die Liebe und ist danach eh süchtig und will die Anomalie, Anom uh, ich stolpe immer darüber, über die Anomalie, möchte sie lesen dann.
0: Schön, das ist doch ein super ein schöner Tipp, der mich zu meinem nächsten Buch überleitet, weil auch da geht es über Liebe und das ist Benedikt Wells' Hard Land. <lacht>
1: also, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. <lacht> wir haben uns nicht
0: <lacht> abgesprochen, nein. Weil auch das, also ich liebe Benedikt Wells, ich habe alles von ihm gelesen und ich war total neidisch. Du hast ihn ja. Äh, auch äh, im, also hast ja mit ihm dann auch leibhaftig sprechen dürfen. Äh, das äh, ist äh, ein, ein ich finde ein, ein begnadeter Autor, weil er so tief, also ich bei mir jedenfalls wirklich so tiefgründige Gedanken hat, aber auf total leichte Weise schreibt und damit Gefühle auslöst, die man komplett nachvollziehen kann. Wenn ich das lese, habe ich sofort ein Bild im Kopf und bin vollkommen in seiner Welt. Und bei Hard Land bewegen wir uns ja in, ähm, ich muss doch mal gerade gucken, Missouri, ich, das vergesse ich jedes Mal, yeah. aber, aber in den 80er Jahren und ähm, ein Kind der 80er äh, muss dann ja solche Bücher sowieso lesen und äh, man, obwohl man äh, in den 80ern ist, denkt man, finde ich, in Teilen, man könnte auch in den, über Amerika von heute schreiben, weil diese, diese Gegensätze, dieses Unter diese Unterschiede etc., die sind ja nicht, leider nicht besser geworden. Und äh, diese Protagonisten, die dort äh, kommen, kommen mit einer äh, eigentlich mit einer Verzweiflung und gleichzeitig Herzlichkeit, die mich wirklich total fasziniert haben.
1: Ja, so, soll ich noch mal kurz was zu sagen? Ja, natürlich. Ähm, ich war überhaupt kein Benedikt-Welz-Fan. Also ich habe mich eigentlich oh. immer verweigert. Mir war der Hype um Benedikt-Welz immer viel zu groß und viel zu unverständlich. Und ich dachte immer, ja, so ein junger, hübscher Mann, der halt Bücher schreibt irgendwie und äh, kann da wirklich was dahinter stecken. Und dann kam halt diese Interviewanfrage von Hugen ob ich das machen will. Und dann dachte ich, ja, okay, die Gelegenheit nehme ich jetzt wahr. Und das war natürlich dann für mich auch der Auslöser, endlich mal Benedikt Welz zu lesen. Und dann habe ich zuerst vom Ende der Einsamkeit mhm. dann innerhalb von ein, zwei Tagen gelesen und geliebt.
0: Super Buch. Ja.
1: Dann habe mhm. ich direkt danach Heartland gelesen. Und ich muss sagen, also da scheiden sich ja ein bisschen die Geister, aber ich persönlich finde Heartland noch, noch toller als ähm, vom Ende der Einsamkeit. Und dann hatten Benedikt und, äh, Benedikt und ich äh, vorher schon ein Zoom-Gespräch, nur wir beide. Und ich war natürlich ganz, ganz schrecklich aufgeregt, weil ich dachte, okay, jetzt sitze ich hier in meinem Zimmer und gleich ist Benedikt Welz hier auf dem Bildschirm. Und es war nach zwei Minuten, war da so eine Chemie. Und ich habe mir einfach nur gewünscht, die Kamera würde jetzt schon laufen, weil wir schon allein so ein tolles Vorgespräch hatten. Und ja, er ist einfach ein herzensguter Mensch. Also ich muss es sagen, genauso wie er immer rüberkommt und wie die Leute über ihn erzählen, so ist er einfach, also jemand, der sich so viele Gedanken auch darüber macht, wie er schreibt, was er schreibt, mhm. wie es bei den Menschen ankommt und was er damit sagen will. Also ich bin komplett beeindruckt von diesem ja auch noch jungen Mann, der, ja. der solche Bücher schreibt und ähm, da so viel reinsteckt und ich glaube auch in allen steckt viel Biografisches einfach drin, was er, was er also ich glaube, da sind auch echt dunkle Punkte in seiner Geschichte, mhm. über die er auch nicht sprechen will. Und das macht es, glaube ich, so besonders, dass er schafft, diesen Schmerz, den er in sich trägt, literarisch auf, auf Papier zu bannen. Und dieses, dieses Feeling von Heartland, wie du schon sagst, diese, diese 80er, diese mhm. Musik, dieses tolle Kino, in, in dem es Wunderbar, und so. ja. Mhm. Und die Filme, die gezeigt werden, die, die wir wahrscheinlich alle gesehen haben, irgendwie, die wir Kinder der 80er sind oder auch später. Ich meine, Breakfast Club und solche Sachen. Und das, diese. Themen und Motive nimmt er ja auch alle auf und verarbeitet die. Und diese Freundschafts- und Liebesgeschichte und Erwachsenwertgeschichte ist auch also für mich ein absolutes absolutes Highlight. Und der erste Satz allein ist ja auch schon großartig. In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb, was ja eine Anspielung auf Charles Simmons und Salzwasser ist und auf Turgenev Erste Liebe. Ähm, ja, es ist auch so ein Metaroman, finde ich. Also mhm. der macht auch so popkulturell und literarisch einfach Spaß. Und ähm, ein Zitat von Ferris Macht Blau ist im Buch vorangestellt. Ja, das ist einer meiner, einer meiner Lieblingsfilme. meiner Lieblingsfilme auch, ja. Und äh, ich meine, was kann da schiefgehen? Also von daher auch von mir ganz, ganz große Empfehlung.
0: Und ich fand es auch cool, wenn, wenn das er hat ja auch so eine Playlist dann noch dazu gemacht. Ja, genau. Fand ich auch eine coole Idee, weil man äh, sich da auch komplett nochmal in diese Zeit äh, grooven kann. Für diejenigen, die vielleicht äh, nicht so diese Zeit miterlebt haben, so wie wir, äh, ist das auch nochmal eine schöne ein schöner Reminiszenz an diese Zeit. Also ich kann auch nur sagen, äh, also das hier ist übrigens die Ausgabe der Büchergilde. Äh, die ist auch
1: sehr, sehr schön. Ich war fast am überlegen, ob ich beide zu Hause brauche,
0: weil ich finde äh. die fast schöner als meine. Ich finde, find, fand die auch sehr gelungen. Also, ja. äh, kann, wir, kann man auch nur empfehlen und gibt es ja auch äh, sowohl an, als auch in guten Büchergilde-Buchhandlungen genau. äh, 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 zu kaufen. Äh, jetzt bin ich mal gespannt. Äh, jetzt darfst du gerne mal zum nächsten Buch greifen. Jetzt bin ich gespannt, was bei dir äh, auf dem nächsten äh, liegt. Ich hätte sonst schon die Überleitung, aber ich bin jetzt, äh, lass mich überraschen.
1: Also ich crashe jetzt alles und nehme einfach mal das, womit ich eigentlich einsteigen wollte, weil ich mag solche, äh, solche Gespräche. Ab November leite ich immer gern mit Weihnachtsbüchern ein, also mit wirklichen Weihnachts-Weihnachtsbüchern. Und da habe ich zwei Stück mitgebracht. Eins, was ich fast jedes Jahr vorstelle und eins, was ich dieses Jahr erst kennengelernt habe. Also mein All-Time-Favorite für alle Menschen, die in diesen schrecklichen Zeiten in Weihnachtsstimmung kommen möchten, ist von Tolkien die Briefe an den Weihnachtsmann. Und da ist letztes Jahr, glaube ich, so eine wunderschöne Ausgabe im Schuber erschienen.
0: Mhm.
1: Die gibt es so. auch äh, als Taschenbuch. Aber also die, die muss man die sich einfach... Die sieht natürlich gönnen.
0: wunderbar aus. Ja. Die sieht
1: wunderschön aus. Und das Großartige daran ist, also das sind Briefe, die Tolkien selber geschrieben hat. In den Jahren, ich muss immer ja nachgucken, 1920 bis 1942 an seine Kinder... Er hat die Rolle des Weihnachtsmanns mm. angenommen und hat dann seinen Kindern quasi jedes Jahr an Weihnachten Post äh, vom Polarkreis geschrieben. Und seine Schwiegertochter hat dann irgendwann dafür gesorgt, dass die veröffentlicht werden. Und es ist dann wirklich immer, es sind die Originalbriefumschläge mit drin. Er hat die Briefe selber ähm, illustriert. Auch das ist alles abgebildet. Es sind dann auch immer Faximiles von den Originalbriefen mit drin. Und dann immer äh, der Text.
0: Diese Handschrift ist ja auch wahnsinnig. Ganz, ganz
1: großartig. Also du ja. hast fast das Gefühl, wie damals so, äh, wenn die Mönche die, die Bibel ja. in der Hand geschrieben ja. haben. Und dann erzählt er einfach äh, in jedem Brief von den Abenteuern, die der Weihnachtsmann äh, am Nordpol erlebt. Und es kommt ein Polarbär vor, sein Sekretär. Und ich glaube, äh, gegen böse Trolle müssen sie auch noch kämpfen. Also ein richtig, richtig tolles, wertiges, schönes Buch.
0: Das ist ja dann auch ein schönes Vorlesebuch.
1: Das ist auch ein schönes Vorlesebuch. Weil, also,
0: ich finde ja immer so die Weihnachts-Adventszeit und so, das ist eigentlich auch eine tolle Vorlesezeit. Und nächste Woche ist ja, nee, morgen, morgen ist der Vorlesetag, der deutsche genau, Vorlesetag. Der Vorlesetag. Also, das wäre eigentlich nochmal eine Motivation, mir das noch schnell zu besorgen. Und dann, äh, ich gehe eigentlich immer in die Kitas, äh, aber das ist, naja, und in Grundschulen, aber das ist im Moment leider ja nicht so möglich.
1: Nee. Und. Dann habe ich noch äh, dieses Jahr neu entdeckt, weil das ist das Lieblingsweihnachtsbuch meiner Chefin. Und dann musste ich da mal reinschauen und ich liebe es genauso. Und das ist äh, Holly und Ivy, eine Weihnachtsgeschichte aus dem Urachhaus Verlag, mhm. äh, von Ruma Godden geschrieben und von Maren Priswater illustriert. Und das ist einfach so eine ganz, kann man auch schön vorlesen an einem Abend, so eine ganz tolle Geschichte über Ivy, das äh, heimatlose Waisenmädchen und Holly, eine einsame Puppe in einem Schaufenster und über die Kraft der Wünsche, die an Weihnachten wahr werden können und über die Suche nach äh, Zugehörigkeit und einem Zuhause. Und oh, da muss ich ja jetzt schon so fast weinen.
0: Ja, ich muss ja auch fast
1: weinen. Es ist so in ganz tollen ähm, warmen, so ein bisschen Oldschool-Bildern illustriert.
0: Ach, schön, hat ziemlich ja. viel
1: Text auch und ähm, ist also fast, also es ist so, ich habe eben geguckt aus den 70er Jahren, 1970, und es hat so richtig Charles Dickens Flair. Also normalerweise mhm. empfehle ich auch immer gern die scrooge geschichte von Charles Dickens, aber äh, das hier passt dieses Jahr auch sehr, sehr gut, finde ich, jetzt so als kleiner Dickens-Nachfolger.
0: Ja, da komme ich, das habt ihr wahrscheinlich, habt ihr das im Laden vorrätig, Wir haben oder? beide
1: vorrätig im Laden. Dann komme ich da
0: mal vorbei, <lacht> ja. Aber das, du hast schon gesagt, in diesen Zeiten in Weihnachtsstimmung zu kommen, ist eine Herausforderung im Moment leider ja wieder. Und ich finde, da ist das Abtauchen in solche schönen Welten dann von auch in Kinderaugen einfach nochmal schön, weil die sehen ja manches nicht ganz so ernst, wie wir es vielleicht auch manchmal in Panik. Und da erinnere ich mich wieder an der Anomalie und deinen dein Button, Don't Panic. Ähm, aus der Schmökerbox dann tatsächlich, den habe ich mir da hingehängt, weil manchmal muss man sich das leider ja sagen. Ja, definitiv. Ähm, wo ich ich finde, es, es, ja. es
1: ist auch ganz schwierig, also selbst wenn man selber eigentlich in der guten Stimmung ist, ist es schwierig, äh, sich zu versuchen abzugrenzen von all dem Negativen, was momentan einfach auch so von außen auf einen einfließt. Also ich finde, da kann man noch so resilient und gut aufgestellt sein. Es ist einfach momentan, Echt schwierig, eine gewisse Grundpositivität zu bewahren, irgendwie. Und da helfen Bücher natürlich auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, Gespräche mit Menschen wie dir. Ich wollte gerade sagen, Gespräche <lacht> wie unsere helfen da, glaube ich, auch hoffentlich ein bisschen. Ich, ich fand, ich bringe mal noch eins rein, das passt nicht so ganz in die Weihnachtszeit, aber es ist ja. so davor. Und das hat mich total auch fasziniert: das ist alte Sorten. Oh. von Ewald Aretz Und ich muss sagen, ich habe dieses Buch geradeaus. Ich muss meine Rezension hier auf Instagram noch veröffentlichen. Ich, ich kann noch nicht das. Es ist ein so tolles Buch, weil ich, ich diese, äh, diese beiden Frauen, Sally und Liz, äh, es spielt in, äh, eigentlich im, im, im Herbst. Äh, es hat was mit Weinen zu tun. Es hat was mit, äh, mit, mit äh, logischerweise wie man schon sieht, auch mit Birnen, mit Genuss zu tun, aber auch viel mit Verlust und äh, ja auch Brüchen im eigenen Leben, aber diese Herzlichkeit und Wärme, die diese beiden Frauen miteinander haben, äh, ist, ähm, finde ich ganz, das, das hat mich so beseelt, auch in dieser, in dieser Zeit, äh, wo, wo viel, viel Liebe einfach auch durch dieses Buch kommt. Wie, äh, du hast es mit Sicherheit auch gelesen, das ist jetzt kein Geheimtipp, aber...
1: Äh, ich habe es viel zu spät entdeckt, äh, ich weiß auch nicht, warum, es ging gebunden komplett an mir vorbei und dann war er letzt Vorletztes Jahr war er nominiert für Lieblingsbuch der Unabhängigen, das, was die BuchhändlerInnen jedes Jahr wählen. Da hat er es leider nicht geschafft, weil in dem Jahr, wer hat gewonnen? Ich hab, ah, da hat der Gesang der Flusskrebse gewonnen. Und da habe ich ihn schon kennengelernt auf der Messe. Und ihr müsst ihn euch vorstellen, er ist so um die 50, Glatzkopf, immer im Anzug, Einstecktuch und die Höflichkeit in Person. Also so ein lieber, charmanter, toller Kerl. Und da war ich schon hin und weg und dachte, ich muss dieses Buch jetzt lesen. Und mir ging es so, ich hatte das Bedürfnis, als ich es gelesen habe, mit meinen Händen in der Erde zu graben nach Kartoffeln am besten. Ja. Ich hatte Lust auf frisch gebackenes Brot mit Butter einfach irgendwie. Und das ist so sinnlich alles. Also so auch so ein bisschen diese Rückkehr zu so einem, ja, zu so einem bäuerlichen Leben irgendwie und nach so einem Tag der Arbeit am Fenster zu stehen und die Sonne so im Gesicht mhm. zu spüren, also so 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 ein Hinweisen auf die kleinen Dinge im Leben einfach. Genau. Und ich finde es faszinierend, du hast es eben schon gesagt, mit den zwei Frauen, wie ein Mann es schafft, sich so in zwei Frauen hineinzuversetzen und die so zu schildern und zu erzählen in all ihren Verletzungen und in ihrer Stärke und das fand ich Total toll und was auch total toll war, dieses Jahr auf der Buchmesse durfte ich die Veranstaltung moderieren zum Lieblingsbuch der Unabhängigen und dieses Jahr hat er den Preis endlich bekommen für der große Sommer, das Nachfolgebuch, was gekommen ist. Das habe ich leider noch nicht gelesen, da kann ich noch nichts drüber sagen, aber er war hin und weg, er war bei der Verleihung dabei und auch wieder im Anzug mit Einstecktuch, also einfach ganz toller. Autor und
0: Mensch. Und er ist, glaube ich, auch Lehrer. wenn ich Ja, genau, er ist Lehrer. Wenn ich, genau. Und äh, wie du ihn beschreibst, kann ich mir, also ich, aber es kann man sich, ich kann mir das auch richtig vorstellen bei Alte Sorten, weil es ist, äh, also wenn du ihn so jetzt beschreibst, könnte ich mir ihn auch immer wieder am Rande der Szenerie vorstellen, wie er da so steht, weil er passt einfach perfekt so rein, wie du, wie du ihn beschreibst. Und ich finde, es passt, er kommt ja aus Nürnberg, glaube ich. Genau. Und äh, es passt aber auch perfekt in unsere mosel weil man äh, diese, diese, dieses Herbsten, wie sie das nennt, also Weinlese betreiben, das ist ja alles, was wir hier miteinander äh, wirklich auch gut kennen und auch, auch, auch lieben, aber auch die, die, die harte Arbeit daran manchmal mhm. vielleicht auch verkennen. Also ich habe jetzt hier keinen kein Wein stehen, aber ähm, wir alle wissen, wie viel Arbeit das ist und der große Sommer äh, habe ich äh, auch schon äh, durchgesuchtet und muss sagen, äh, ist äh, ganz anders, aber für Kinder der 80er ebenso besonders schön, muss ich sagen, weil es äh, also wer natürlich in Sommergefühle verfallen will jetzt, aber ich finde ehrlich gesagt, zur Jahreszeit passt besser im Moment die alte Sorten von, ja. Al äh, von Ewald Ahrens.
1: Also wenn man da morgens noch so auf Kürens schaut oder so und da die Nebelbänke hochsteigen sieht und so, ich finde, da passt alte Sorten, das ist genau so dieses Feeling mit noch ein bisschen Herbstsonne drin, äh, fängt das ziemlich perfekt ein.
0: Ja, ja. Was? Äh, jetzt bin ich gespannt, was du als nächstes äh, hast.
1: Ähm... Ja, ich habe so viel Tolles hier. <lacht> soll ich, soll ich, soll ich? Nee, ich nehme jetzt ähm, eine Geschichte über eine Frau, die mich äh, ähnlich begeistert hat wie äh, Ewald Ahrens. Ich hatte irgendwann dieses Jahr eine ganz, ganz schlimme Leseflaute, wo ich nichts anfassen konnte, nichts lesen konnte und 30.000 Bücher hier natürlich zu Hause liegen habe. Und da lag im, im Laden die neue Judith Herrmann.
0: Ja, da bin ich gespannt.
1: Daheim. Und ähm, ja, ich bin ja so verrückt, wie gesagt, tausend Bücher liegen hier, aber ich muss dann trotzdem permanent neue Bücher kaufen. Das, <lacht> das nahm ich dann samstags mit. Ich habe samstags so gegen 18 Uhr angefangen und war um 22 Uhr komplett durch mit dem Buch, weil ich es nicht aus der Hand legen konnte. Der Anfang <lacht> hat mich schon so gecatcht und mitgenommen. Da geht es dann um, um eine junge Frau, die vollkommen ziellos in, durch ihr Leben geistert. Geistert finde ich ein gutes Wort. Mhm. Und es ist ein heißer Sommer. Und hier war es auch heißer Sommer. Und dann sitzt die auf ihrem Balkon und raucht ihre Zigarette. Das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Schaut dabei <lacht> immer auf eine Tankstelle. Geht dann barfuß an diese Tankstelle abends, um sich ein Eis zu kaufen. Und dann trifft die so einen mysteriösen Mann. Der ihr sagt, er ist ein Zauberer und er möchte sie für, für einen Trick buchen. Und dann wird so eine kleine, komische Geschichte erzählt. Und dann gibt es einen großen Sprung von fast 20 Jahren später. Und es ist wieder die gleiche Frau, die äh, sich von ihrem Mann getrennt hat. Die Tochter ist äh, erwachsen und äh, schwört in der Weltgeschichte rum. Und sie beschließt, ihr Leben hinter sich zu lassen und zu ihrem Bruder ans Meer zu gehen. Der hat da so eine Kneipe, wo sie dann kellnert. Und viel mehr passiert dann in diesem Buch auch nicht. Also es wird dann beschrieben, wie diese Frau an diesem Meer lebt, wie sie sich Gedanken über ihr Leben macht. Ähm, sie lernt einen Mann natürlich kennen, da passiert auch eine Liebelei, sie hat eine ziemlich verrückte Nachbarin, mit der sie sich anfreundet und es ist so ein stilles, wehmütiges Buch, das mich so vollkommen in den Bann gezogen hat und durch dieses Buch geistert das Motiv ähm, einer Kiste. Also der Zauberer möchte sie in eine Kiste stecken, um sie durchzusägen und es kommt immer wieder diese Kiste vor und mhm. nach der Lektüre fragt sich, glaube ich, jeder, was denn diese Kiste in seinem eigenen Leben bedeutet. Also, ob man diese Kiste vielleicht öffnen möchte, was sich in dieser Kiste mhm. befinden mag. Ähm, ja, also ein Buch, das wirklich kaum Handlung hat, aber trotzdem absolut fesselt ist. die Sprache von Judith Herrmann, ist großartig einfach und sie schafft solche Stimmungen, das ist mich total, also ich, und ich finde auch dieses Cover ist einfach, das
0: trifft Wunderbar, dieses ja, Buch 1a.
1: Ja. Also diese Frau, die da an diesem tristen Strand liegt, ganz
0: großartiges Buch. Ich bin gespannt. Ich habe äh, äh, da, ich, das, ich hab da mich noch nicht äh, tatsächlich auch noch nicht dazu äh, überwinden können, weil ich da gesagt habe, daheim, was kann denn da Spannendes passieren? Ja, also äh, ich meine, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich auch äh, genau das die verrückte Nachbarin oder der. und ich Manchmal denke ich ja, irgendwann muss man selbst mal ein Buch schreiben. Man kann es halt nicht und man soll es dann auch besser lassen. Aber äh, wenn man solche Bücher dann äh, auch über daheim gibt, die dann auch so zum Nachdenken anregen mit der Kiste, äh, ist das, äh, denke ich, auch noch mal eine schöne Bereicherung, die mich jetzt nur kurz noch mal dieses Buch in, in, in äh, von Gabriele von Arnim, Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Ich finde, auch das lässt ja also es passiert ja auch nicht viel. Ja? Aber äh, das, was passiert, hat mich so oft zu Tränen gerührt. Ähm, äh, sie schreibt ja autobiografisch über die Pflege ihres Mannes. Ich glaube, zehn Jahre hat sie ihn zu Hause gepflegt. Und wie sie das beschreibt, also in aller Schonungslosigkeit, in jeder Ernsthaftigkeit und mit einem nicht guten Ende dahingehend, dass ihr Mann natürlich dann äh, auch verstirbt. Das ist aber auch re relativ klar. Das war der Grund, warum ich mich auch so lange nicht daran getraut habe, weil in Corona leider so viele auch mir liebe Menschen verstorben sind, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich natürlich auch noch lesen. Es hat mir aber total geholfen.
1: Und man muss auch noch erwähnen, dass sie sich eigentlich von ihm trennen ja. wollte, ja. Ja. als er diesen, ich glaube, Schlaganfall war es wahrscheinlich, ja, genau. den, den mhm. er bekommen hat. Und sie quasi am Bahnhof stand und überlegt hat sich von diesem ja. cholerischen Mann, also so ein richtiger... Mann, der so mitten im Leben stand, er war Auslandskorrespondent, also so eine richtige Erscheinung, und dass sie sich wirklich von ihm trennen wollte und dann bei ihm bleibt, um ihn all diese Jahre zu pflegen.
0: Ja, also ein krasses Buch, weil es, und es ist so anrührend geschrieben und es, es, es lässt einen auch nochmal nachdenken, also mich hat es jedenfalls nochmal nachdenken lassen. Ich finde, dieser Titel ist so genial, ja, weil es. Das Leben ist ein vorübergehender, ich habe das so oft schon in politische Reden eingebaut, weil ich finde, das ist, das sagt so viel aus, auch nochmal, also ich komme immer wieder darauf zurück, wie endlich wir sind, wie wenig wir uns um uns selbst kreisen sollten, sondern einfach auch äh, einen Auftrag haben, äh, was darüber hinaus zu erhalten und zu gestalten. Und äh, dass, dass, dass sie hier aber ihren Mann dann, wie du sagst, eigentlich äh, ja, teilweise ja schon verhasst hatte, und äh, in, dann so sich mit Liebe dann ihm zuneigt und äh, einen Umzug gestaltet und was nicht alles dabei. Ich fand, es war äh, nicht anstrengend zu lesen, weil es war, als ja. ich mich herangetraut habe. Ich habe das auch innerhalb von zwei Abenden durchge, äh, durchgesuchtet, weil ich gedacht habe, ich will wissen, wie, das, wie diese Frau diese Meisterleistung und so menschenwürdig für ihren Mann auch leistet und der Mann auch so viel zurückgibt, obwohl er gar nicht mehr so viel geben kann. Also beeindruckend.
1: Also ich fand auch toll, dass sie, wie du eben auch schon sagtest, diese Schattenseiten, also sie, sie offenbart ja alles, also mhm. auch alle <lacht> widersprüchlichen Gefühle, alle schrecklichen Erlebnisse auch, alle Selbstzweifel, der, den Druck, den sie sich selber auferlegt, sie wird ja auch selber krank. Ähm, dann fand ich es aber auch gleichzeitig, es ist ja auch so in Essayform. es gibt ja so ein komplettes Kapitel über das Wohnen an sich, den fand ja. ich großartig. großartig. Also, zum Beispiel, klugen, intelligenten Gedanken über über das Umfeld, in dem man lebt oder das Zuhause, das man sich selber schafft, was so vollkommen off-topic ist und ja eigentlich gar nichts mit dieser Geschichte zu tun hat. Und was mich halt total ergriffen hat, ist diese Riege an Vorlesern. Ja. Diese mhm. Freunde und Bekannte, die mhm. vorbeikommen, um diesen Mann am Bett vorzulesen und dann, nachdem er gestorben ist, sie ein Essen veranstaltet und all diese ErzählerInnen VorleserInnen zusammenkommen und sich teilweise auch gar nicht kennen yeah. und dann all ihre ihre Erfahrungen miteinander teilen und da gibt es so, so eine ganz tolle Passage, wo sie beschreibt, wenn da mal Termine geswitcht werden und andere dann fast neidisch sind, wenn jemand genau. anderes schon ein Kapitel weitergelesen hat oder äh, eine Zeitung vorgelesen hat. Das fand ich so toll, also auch dieser Kreis an Menschen, also sie schreibt ja auch über die Menschen, die sie die sie verlassen durch mhm. diese Geschichte, die sie auf der Straße ja. die Seite wechseln, um ja. ihr um ihr, um ihr diese, dieser Krankheit zu entgehen. Aber genauso auch das, was ihr von außen zurückgegeben wird an anderen Menschen aus ihrem Leben. Das hat mich schon sehr, sehr, sehr berührt.
0: Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil das ist tatsächlich auch was, wo ich gedacht Dachte, da sieht man doch aber auch, was, was Literatur, was Erzählungen auch noch in solchen Lebenssituationen geben können. Und ja. was für ein intimer Moment das auch zwischen den, man hat ja an einigen Stellen den, wirklich auch so, so intimste Gefühle, dass man sich so verbunden fühlt ohne dass man die sich überhaupt kennen können ja und äh, ja. nur über die Geschichte eine ein wunderbar, wunderbare Idee auch das so da so zu machen weil weil der Mann einfach auch nicht nicht rauskommen kann und so lässt man Welt für ihn herein vor allem für einen Menschen der ja von Sprache und von von Stärke auch vorher so gelebt hat ne?
1: ja ja das ist jetzt eine perfekte Überleitung für mich weil ähm ich habe ein Buch dabei von einem Mann, der öf öfters mit Gabriele in Berlin spazieren geht. Also oh. die beiden sind gut befreundet. Als hätten
0: wir das abgesprochen, hör mal. Als hätten wir das <lacht> abgesprochen.
1: Das ist unglaublich. Ähm, Daniel Schreiber mit Allein bei Hansa Berlin. Auch äh, ähnlich wie Gabriele. Ein großartiger Essay eigentlich Puh, über das Alleinsein in der heutigen Zeit, was es bedeutet, alleine zu sein. Ähm, ein Essay darüber, über all das, was uns über Jahrhunderte lang eingeimpft worden ist, dass das einzig vernünftige Lebensziel ist, eine Familie zu haben, Kinder zu haben, verheiratet zu sein und halt nicht alleine zu sein. Äh, soziologische Betrachtungen, philosophische Betrachtungen von außen. Ups, da fällt mir schon vor lauter Begeisterung die <lacht> Runde. Äh, von außen, die er äh, zutage zieht, aber auch eigene sehr tolle Gedanken, die er sich dazu macht auch immer wieder tolle Exkurse über queere Scham zum Beispiel, hat mich sehr, sehr angemacht. Und gleichzeitig hat er angefangen, es äh, zu Beginn der Pandemie zu schreiben, also auch, auch mhm. gleichzeitig noch ein Tagebuch der Pandemie von jemandem, der alleine zu dieser Zeit war. Und ähm, ich fand es total spannend. Ich habe jetzt mit vielen Menschen gesprochen, die, ähm, die, die eine Familie haben oder die Partner haben, die nicht alleine leben die so gemeint haben, am Anfang, ähm, sie haben es dann gelesen und dachten so, ah, wovon redet der? Das sind Themen, die mich nicht beschäftigen. Aber alle am Ende auch äußerst beglückt aus diesem Buch rausgegangen sind, weil ich finde auch egal, ob man alleine lebt und damit zu kämpfen hat oder ob man nicht alleine lebt und damit zu kämpfen hat, ist das einfach auf allen Ebenen ein so kluger Beitrag zu diesem Thema. Und er hat auch ein ganz tolles Buch. Ähm, er war Alkoholiker, er hat über das mm. Nüchternsein ein Buch geschrieben und auch eins über Zuhause. Also Zuhause scheint halt auch so ein bisschen unser, mhm. unser Thema zu sein. Also ein ganz toller Autor, ein tolles Buch. Und da möchte ich jetzt noch direkt ein anderes hinterher schieben, weil das habe ich äh, letzte Woche gelesen und habe nur gedacht, wie großartig wäre es für den Protagonisten gewesen, wenn er Daniel Schreibers Buch gekannt hätte. <lacht> und das ist eine ganz tolle Graphic Novel, die sich Parallel nennt, bei Reprodukt erschienen. Und ähm, ich muss es jetzt einmal zeigen, das Cover, man sieht einen Mann, der heimlich die Hand eines anderen berührt mm. und wenn man es aufschlägt,
0: oh. sieht man dort
1: seine Ehefrau mm. und seine Tochter und es geht um einen homosexuellen Mann nach dem Zweiten Weltkrieg im Osten, der sich natürlich nicht eingestehen kann, dass er homosexuell ist und natürlich eine Frau heiratet, Kinder kriegt und dadurch in eine ganz schreckliche Spirale kommt weil er sich natürlich für keinen dieser Lebenswege komplett entscheiden kann. Also er kann weder sagen, ähm, okay, ich unterdrück diese Gefühle jetzt, die ich habe und bin für, für meine Frau und für mein Kind da, das bekommt er nicht hin, kann aber natürlich auch in diesen Zeiten nach dem Krieg im Osten halt nicht dazu stehen, dass er homosexuell ist. Und sein einziger Wunsch, der halt immer wieder durchdringt und warum er all diese schrecklichen Fehlentscheidung in seinem Leben trifft, ist, dass er halt auch nicht alleine sein kann. Mhm. Und sein mhm. höchstes Lebensziel für ihn darin natürlich besteht, eine Beziehung zu haben und natürlich auch Kinder zu haben, mhm. was einfach ganz, ganz schief geht. Und das Buch beginnt in der Jetztzeit. Da ist er ein alter Mann und schreibt einen langen Brief an seine Tochter, die halt vor Jahren weggelaufen ist und keinen Kontakt mehr zu ihm hat. Und es wird dann letztendlich die große Offenbarung und Lebensbeichte und er spricht es dann zum ersten Mal richtig aus. Es ist in ganz wunderschönen Bildern, die, die total ergreifend sind und durch ganz wenige Mittel ganz, ganz viel erreichen, die auch so ein bisschen melancholisch und traurig sind. Und ich habe zwei Abende damit wirklich verbracht, weil es echt ein dickes Ding ist und es hat mich sehr, sehr, sehr berührt und es freut mich, dass wir heutzutage ein bisschen weiter sind, was gewisse queere Themen angeht. Es aber trotzdem immer noch auf der Welt ganz, ganz viele Orte gibt, wo es halt leider nicht so selbstverständlich ist, dass man sagen darf, man hat einen Partner und lebt mit dem zusammen oder wie auch immer. Aber, aber ein ganz tolles Zeitdokument, ganz ergreifendes Buch und wirklich ganz toll in der Kombi mit dem Daniel Schreiber zusammen, einfach weil sich das thematisch so, so ergänzt.
0: Das hört sich wirklich auch noch ein schönes Geschenkpaket an, was man da zusammenstellen ja, kann. Ne? Und wie du sagst, leider sind wir noch nicht ganz so weit in allen Bereichen, auch nicht im europäischen Raum. Und das gilt natürlich vor allem für queere Themen, aber auch für gesellschaftliche Konventionen, die ja auch toll mit diesem Titelcover, was du gerade da gezeigt hast, da auch wirklich gut illustriert wurde. Und wenn wir bei gesellschaftlichen Konventionen sind, dann will ich einen Hinweis geben auf ein Buch, was, wo ich das auch sehr schön dargestellt äh, finde. Äh, das ist bei Melissa Harrison vom Ende eines Sommers. Da geht es um ein junges Mädchen und äh, das lebt auf dem Land. Und in dem Zusammenhang äh, wird sie sehr, hat sie sehr, sehr viele Konventionen, die sie äh, erdulden muss, nämlich eigentlich Männer, die sie als Ware betrachten, äh, natürlich auch als minderwertig und sie, in der, sie lebt in England auf dem Land und muss auch sehr, sehr hart arbeiten. Da wird sehr, sehr schön dargestellt, wie die Landwirtschaft auch welche harte Arbeit das ist und aber auch wie, wie feinsinnig sie die Natur wahrnimmt und wie, was für ein Schatz die Natur ist. Und sie ist total intelligent und darf diese Stärke aber überhaupt nicht ausleben, weil diese gesellschaftliche Norm einfach sagt, du bist, du hast am Herz zu stehen, du hast ja eine Kinder zu kriegen und dann den Mann zu suchen und wenn du keinen findest, dann finden wir einen für dich. Und das hat mich jetzt daran erinnert, weil auch das eine gesellschaftliche Norm ist, die ja leider in vielen Bereichen immer noch auf der Welt auch da ist und viel Potenzial und Glückerfahrung dann auch für gerade für äh, junge Frauen auch nicht in allen Bereichen so ermöglichen lässt. Und Melissa Harrison schafft das sehr, sehr schön, auch die Naturerfahrung da mitzubringen. Äh, und irgendwie finde ich, auch diese letzten Jahre äh, von Corona haben, das also muss ja leider schon Jahre sagen, äh, ja. dann ähm, das ist schlimm genug, haben glaube haben mich so ein bisschen nochmal wieder down to earth gebracht und auch noch viel stärker. Ich war immer schon sehr naturverbunden, aber ich gehe noch viel mehr in den Wald, noch viel mehr und schätze eigentlich jeden Vogel und jeder jedes Sonnen, Sonnenlicht und was man so erfahren kann, auch an Ruhe und auch an Alleinsein, um bei Daniel Schreiber bei dir anzuknüpfen, auch das Alleinsein wieder etwas zu lernen, weil ich glaube, wir halten das Alleinsein menschlich manchmal gar nicht mehr aus, weil der Trouble und alles so groß großes und noch eine, noch eine Runde, noch eine Runde. Und das finde ich, wenn man das so sagen kann, das hat Corona eigentlich als gute Lehre für mich schon nochmal mitgebracht. Und deswegen werde ich deine Schreiber auf jeden Fall zunächst mal lesen, um dieses Alleinsein auch nochmal zu betrachten. Weil ich finde, das ist eine Eigenschaft, die genauso schön ist, wie miteinander schweigen zu können. Mhm.
1: Aber wir sind ja hier nicht heute Abend da, um zu schweigen, sonst wäre es langweilig. Mhm. Ich habe ein Buch mitgebracht, das ich dir vor allen Dingen als Politiker auch ans Herz legen möchte. Mhm. Vielleicht kennst du es schon in einer anderen Ausgabe. Und zwar ist die Rede von ähm, Timothy Snyder, dem Zeithistoriker und Yale-Professor, der für seine Sachbücher bekannt ist, seine zeitgeschichtlichen, der sich viel mit dem Holocaust auseinandergesetzt hat. Ähm, der hat, ich muss kurz nachschauen, ähm, 2017, 2017 ein Buch herausgebracht, das sich ähm, über Tyrannei nennt. Mhm. Mittlerweile sagt man schon fast, das ist so, ein, so eine Brandrede geworden, die man mit George Orwell, Hannah Arendt in eine, ähm, in eine Reihe stellt. Und da geht es halt um, um das immer mehr Aufkommen, wir hatten es eben mit Trump und wie auch immer, mhm. Das Aufkommen des neuen Autoritarismus. Und äh, der Untertitel dieses Buches lautet 20 Lektionen für den Widerstand. Und das ist jetzt beim Beck Verlag in einer wunderschönen oh, illustrierten aus. mhm. Ausgabe erschienen von mhm. äh, Nora Krug. Da zeige ich euch gleich was. Ich liebe Nora Krug, eine ganz, ganz tolle ähm, Künstlerin. Und äh, ja, es ist einfach ein großartiger Appell, sich gegen die Tyrannei zu stellen in diesen 20 Lektionen. Ähm, angefangen mit Dingen wie Leiste keinen Voraus, einen Gehorsam, verteidige Institutionen, hüte dich vor dem Einparteienstaat. Das ist von ihm alles sehr intelligent äh, literarisch aufgearbeitet und von Nora Krug jetzt auch noch ganz, ganz intensiv illustriert. Mhm. Die hat immer so, ähm, die arbeitet so mit Art Collagen von Bildern vom, vom Flohmarkt zum Beispiel. Ähm, wie ein Soldat im Zweiter Weltkrieg zum Beispiel. Aha. Dann wirkt es wirft immer so ein bisschen naive Malerei, die aber auch so ein bisschen an Weimarer Republik erinnert. Grosch, ja. muss ich da zum Beispiel mhm. dran denken. Und das ist so eine tolle Verbindung. Und ich finde auch, durch diese Illustration gewinnt es halt auch einfach so, dass man es auch einfach mal äh, auch Teenagern schon in die Hand drücken kann. Also dass es einfach nochmal so eine Auflockerung eines schwierigen Themas ist, die so, so toll aufgearbeitet ist und äh, mein Highlight ist die, ähm, die 20. Lektion, weil die besteht nur aus einem einzigen Satz, den ich jetzt <lacht> kurz vorlesen möchte. Äh, den ich ihn jetzt empfinde hier. Spannung, Spannung, Spannung.
0: Sieht auch nach einem guten Buch für Lehrer aus im Unterricht.
1: Ganz genau. Danke, dass, dass, das war eigentlich so meine Hauptanliegen, was ich auch noch sagen wollte. Ähm, die 20. Lektion lautet, sei so mutig wie möglich. Wenn niemand von uns bereit ist, für die Freiheit zu sterben, dann werden wir alle unter der Tyrannei umkommen.
0: Mhm.
1: Und äh, ein ganz, ganz wichtiges Buch, toll aufgearbeitet, ähm, absolute Empfehlung. Und da möchte ich dann noch kurz, äh, Nora Krug wurde bekannt vor ein paar Jahren, im Penguin ist das Buch Heimat erschienen, ein deutsches Familienalbum, also sie selber lebt mittlerweile in Amerika okay. und hat irgendwann angefangen, ihre deutsche Geschichte ähm, zu erforschen, rauszufinden und hat da, daraus ein Graphic Memoir quasi gemacht, also das so ergreift ist, natürlich auch äh, mit, mit jüdischen Familienmitgliedern und so. Und ich weiß noch, als dieses Buch damals erschienen ist, ich hatte kurz im Laden mal zehn Minuten Zeit und habe angefangen zu lesen und war, glaube ich, nach fünf Minuten das erste Mal schon am Weinen und stand mhm. im Laden mit Tränen in den Augen, ähm, weil, ich, weil es mich so berührt hat. Und das ist auch also auch für, für ab 14, 15, würde ich sagen, um sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, um sich mit deutscher Geschichte auseinanderzusetzen. Sie hat dann auch immer so kleine Kapitel eingestreut über Dinge, die so typisch deutsch sind und hat natürlich auch viele bekannte Motive mm, einfach mm. aufgegriffen. Und das ist, das ist absolut großartig. Also das finde ich auch einfach mal eine, eine tolle Art und Weise, Geschichte zu vermitteln. Einfach nochmal eine ganz andere.
0: Ja, das genau hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Zugang auch für für junge Menschen, die ja doch Geschichte, wenn man interessiert ist, okay, aber ansonsten eher gerade bei solchen Themen abschalten. Und das sieht nach einer ansprechenden, überzeugenden Punkt aus. Habe ich direkt schon als Geschenkidee notiert für meinen Neffen. Und die Nora Krug lebt in Amerika und ist in Deutschland. Welcher Jahrgang ist sie denn?
1: Moment, das äh, 77 in Karlsruhe geboren. Und okay. lebt jetzt in Brooklyn. Sie ist mittlerweile Professorin für illustration
0: oh, ja. und Man sieht, dass sie ihr Handwerk versteht. Äh, äh, ähm, jetzt hätte ich, wir sind jetzt schon sehr weit vorangeschritten zeitlich, ja. äh, hast du denn noch äh, so einen, wo du sagen musst, dass wäre jetzt noch, wie bei Apple sagen würde, one more thing, äh, wo äh, das unbedingt noch äh, sein muss?
1: Also ich hätte noch ein politisches, was ich dir gerne auch noch einfach zeigen würde, weil es für die Sache ist, sozusagen. <lacht> Und ähm, dann habe ich noch eins, das ich leider nicht zeigen kann, weil ich es ausgeliehen habe, aber dass ich auch über das ich unbedingt noch sprechen würde. Dann würd ich, wenn wir jetzt eh gerade politisch waren, würde ich gerade das Politische noch machen, ganz kurz. Das ist einmal, was rot war, von Enrico Ippolito. im ah, ja, das habe, ich, erschienen. das
0: habe ich, glaube ich, auch schon mal im, im Cover gesehen. Ne? Was rot war, ist immer schon gut. <lacht> <Ja>. Genau, <lacht> habe ich
1: mir gedacht.
0: Ähm,
1: der Enrico ist selber Italiener, lebt aber, lebt in Berlin. Und äh, ich fand das war mal wieder auch so ein tolles Buch, was mir einfach noch mal so Horizonte eröffnet hat, warum ich Literatur einfach liebe, weil wenn sie mir Dinge zeigt, von denen ich bisher noch nichts wusste oder mich einfach an Orte entführt, die, die mir nichts gesagt haben. Und das ähm, spielt auch erst in der Jetztzeit. Ich glaube, es ist auch biografisch. Der, der Hauptdarsteller lebt in Berlin, besucht seine Mutter, weil der Vater gestorben ist. Und auch da fangen sie an. Ähm, die Familiengeschichte aufzuarbeiten und er erfährt dann, dass eine Frau gestorben ist, eine gewisse Lucia, die mal die beste Freundin der Mutter war, von der er aber noch nie gehört hat in all seinen 30 Jahren oder so, wie alt er ist. Und dann beginnt er zu forschen in der Familiengeschichte und seine Mutter ist 1978 in Italien ist die in eine kommunistische Schule gekommen, mhm. Fratucci hieß die, mhm. das war eine Kaderschmiede für angehende Funktionäre wenige Frauen, viele Männer und an dieser Schule hat seine Mutter halt diese, eben diese Lucia kennengelernt und Antonio, die spätere Liebe ihres Lebens und während beide Frauen am Anfang noch total für die Sache brennen, für den Kommunismus, für die Frauensache, entwickeln sich beide Frauen so ein bisschen in verschiedene Richtungen und dann kommt der spannende Aspekt, was mir auch dann so nicht bewusst war, die Mutter von, des Protagonisten und der Mann, die werden dann nach Köln geschickt, um da weiter als Funktionäre zu arbeiten, mhm. um bei den Gastarbeitern quasi die ah, Idee des Kommunismus okay. ähm, mhm. am Leben zu erhalten. Also das fand ich total spannend und auch wie diese, diese Szenen und Episoden erzählt sind, wie die dann in Köln sich treffen und auch da über die Sache diskutieren und so, fand ich total spannend. Und dann ist es aber einfach auch, es hat mich total an Elena Ferrand erinnert, nur nicht mhm. so ausschweifend über mhm. vier Bände, sondern es ist halt wirklich einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte über eine Frauenfreundschaft und wie so eine Freundschaft zerbrechen kann und was da passiert ist. Und es gibt auch noch eine queere Nebenhandlung, was mich persönlich also dann auch noch erfreut hat. Also ein ganz, ganz tolles Buch, habe ich auch so an einem Sonntag einfach so runtergelesen, fand diesen politisch-historischen Aspekt total spannend, war super gut unterhalten und durfte ganz tief in zwei Frauenseelen hineinschauen.
0: Ich merke schon, wir haben viele Frauen als Protagonistin. In den ja, finde ich gut. Ne, Finde find ich auch ich toll. Ja, es ist, ist super. Und in welchem Verlag war das, was rot war? Das ist bei
1: äh, Kindler erschienen. Also gehört zu Rowold, ist im Kindler Verlag. Ah,
0: okay ja also vielen dank äh, auch für den für den tipp und äh, meine nachbarin hat es auch mit leidenschaft gelesen äh, da äh, wurde ich schon inspiriert äh, und äh, jetzt noch mal, nochmal von dir bestätigt vielen dank und jetzt Sehr bin gerne. jetzt sind wir gespannt was du als uh, one more thing dann uh, uns nicht zeigen aber darüber schwärmen kannst
1: ja also das war äh, auch da wieder, wie am Anfang schon gesagt, manchmal lasse ich mich sehr vom Äußeren leiten und ich bin jetzt so traurig, dass ich es das gerade nicht zeigen kann, weil für mich ist es das schönste Cover der Saison. Die Rede ist auch wieder Robot Verlag, äh, diesmal Evie Wild, die Frauen. Und es ist auf dem Cover sieht man unten einen, einen, eine Felsformation und dann sieht man einen umgekehrten Frauenkopf. Also es sieht irgendwie mhm. total bizarr aus, hat mich aber total angemacht. Ähm, dieser Fels, den man unten sieht, das ist der sogenannte Basswalk, der ist in Schottland und das Buch erzählt von drei Frauen zu drei verschiedenen Zeiten, aber die alle, deren Geschichte alle an diesen Basswalk geknüpft sind. Und es tut mir so leid und ich werde nicht müde, über dieses Buch zu sprechen, weil es irgendwie in Deutschland, warum auch immer, nicht gezündet hat und sich leider auch nicht so gut verkauft, und ich möchte eigentlich, dass jeder de, je, dieses Buch liest, weil es einfach so ein top aktuelles Buch ist, weil die Hauptaussage des Buches, die erzählt einfach davon, egal ob es jetzt die eine Geschichte spielt, glaube ich, so relativ früh, da glaubt man noch an Hexen, die andere mhm. spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und die dritte spielt in der Jetztzeit, die sind auch miteinander verwandt, diese Frauen. Und es geht einfach um die alltägliche Gewalt, sei es jetzt psychisch mhm. oder physisch, die Männer Frauen antun. Und das aber verpackt in so einen großartigen, epochalen Familienroman über, über diese Generation hinweg, kombiniert mit ganz viel Spukhausatmosphäre, also es kommen auch Geistergeschichten drin vor, ähm, die aber total toll verknüpft sind in diese Ganze, mit eigenwilligen Protagonistinnen, die einem so ans Herz wachsen, die man so toll findet, ähm, dass ich nicht verstehen kann, warum nicht alle dieses Buch lesen. Und es hat, es hat glaube ich, auch fast sechs, siebenhundert Seiten. Ich habe es von der Zugfahrt von Heidelberg nach Trier fast komplett aufgefressen, weil ich es nicht aus der Hand legen konnte. Und was ich noch vorausschicken will für alle, die es jetzt vielleicht noch lesen wollen, es gibt immer so kleine Zwischenepisoden in diesem Buch, wo andere Frauen zu Wort kommen, wo Geschichten, Episoden geschildert werden. Und so grausam das jetzt ist, das sind alles Geschichten, die Iwi Wald wirklich... Ähm, recherchiert hat und die auf realen Begebenheiten. Oh, mh. ähm, mhm. Das habe ich leider erst nach der Lektüre erfahren, weil sonst wäre mir, glaube ich, der Kloß mhm. im Hals ganz, ganz äh, groß gewesen. Mhm. Aber ein, ein fulminantes Buch, das ich mit jeder Seite genossen habe, trotz dieser harten Thematik, weil es einfach so toll erzählt ist, ähm, Mein wirklich mein Jahreshighlight, glaube ich.
0: Danke, dass du uns ja. da teilhaben lassen konntest, ja. weil das ist komplett bisher auch an mir vorbeigegangen, ähm, aber äh, war, wie so vieles wahrscheinlich, aber dank dir äh, kriege ich ja auch immer noch Orientierung im Büchermarkt und äh, das also die beste Orientierung äh, und äh, danke, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Ich muss jetzt gerade noch mal hier mein ramponiertes äh, Mariana Leki, weil auch das ist ja also auch, auch mit, äh, ein, ein tolles Buch, was man von hier aus sehen kann, es ist mir aus dem aus dem Fenster gefallen. Irgendwie ist es oh komplett, komplett ramponiert. Aber es ist auch ein wunderbares Buch über, über eine tolle Frau, über mehrere tolle Figuren oh, ja. und Frauen. Also, passt jetzt nur gerade noch mal, weil ich gedacht habe, sehr herzlich und trotzdem auch irgendwo so ein, so ein gutes Bild über eine kleine Dorfidylle, die auch, auch eine ganz schöne Gefangenschaft sein kann, aber irgendwie auch skurril, woran Menschen halt eigentlich auch glauben können. Wenn ich an dieses Okapi, oder? Hiso, Okapi, Okapi, ja, ja genau.
1: genau. Und es ist, ich finde, es ist ein Buch für für jung, für alt. Es ist ein Buch für Leute, die gerne auch zu Hause bleiben. Es ist ein Buch für Leute, die gerne in die Ferne reisen. Ähm, es ist eines der schönsten Bücher über die Liebe, das ich je gelesen ja. habe. Und ich kann jedem, jeder nur sagen, haltet bitte Taschentücher bereit. Ich war so dumm und habe die letzten Seiten in der Öffentlichkeit gelesen. Ich weiß, ich saß in einem Café und habe mir Servietten bringen lassen, weil ich keine Tempest <lacht> hatte. Ich war so am Weinen, aber es war ein Weinen, so ein Schönes Wein, schönes, also kein ja. kein Weinen. Ich will dich jetzt von Zug schmeißen, sondern so ein, so ein
0: lebensbejahendes, so finde ich, lebensbejahendes
1: ich, ja. berührendes Weinen, weil also ich habe selten so ein schönes Buch wie Mariana Leki gelesen und all diese skurrilen Menschen, die in diesem Dorf im Westerwald wie vorkommen. Ja. Also ich würde sofort dahin ziehen. Also diese, diese verrückte Frau, die sich da immer beraten lässt, nur um danach wiederzukommen, um es zu beschweren in der Buchhandlung, auch das kennt man ja, alles. Ja. Und, und, und der Vater und der Mönch und halt alle einfach, die da rumlaufen. Und der Optiker, große, der Optiker ewige ist Liebe
0: der ist genial. für den Optiker.
1: Und ähm, ich habe sozusagen jetzt gerade hier im anderen Zimmer. Ich hab, es gab damals vom DuMont Verlag Postkarten mit Zitaten. Und äh, ich habe hier immer noch eins mit, manchmal muss man einfach ein wenig mehr Welt hineinlassen. Das ja. finde ich so ein schönes Zitat. Schön hart aus dem Buch.
0: Ja, das ist also ein ganz, ganz tolles Buch, muss ich auch sagen, dass, und ich, meine Fraktionsvorsitzende und unser Landtagspräsident sind beide aus dem Westerwald denen habe ich direkt das hier mal empfohlen und mal gefragt, ob die manche da wirklich so skurril, schro und so herzlich lieb sind. Ja. Und sie haben natürlich gesagt, na klar. Also äh, ich finde auch ein ein, ein ein würdiger, auch Rheinland-Pfälzisches quasi in, in Rheinland-Pfalz spielendes, wo man, wobei man sagen muss, es könnte wahrscheinlich in jeder Region äh, Überall, ja. zu finden sein. Lieber Florian, vielen, vielen Dank äh, wieder für eine verflogene Stunde. Äh, das äh, ist immer äh, also ein großes Fest für mich. Und äh, vielleicht schaffen wir es äh, wieder nächstes Mal, äh, vielleicht zum, wenn du Lust hast und wir Zeit finden, im Frühjahr oder im frühen Sommer nochmal wieder zusammenzukommen. Ja, also ich hätte noch genug andere Bücher hier gehabt. Also. <lacht> Das, das wird uns nicht ausgehen. Das und äh, dank dir habe ich ja äh, auch über Stapel da liegen und äh, freue mich dann immer mit dir äh, drüber zu sprechen. Und ich danke dir ganz herzlich und freue mich, wenn wir uns auch bald wieder äh, physisch dann mal sehen. Und wünsche dir jetzt einfach noch viele Gute. Äh, du hast ja auch jetzt in Trier morgen. Ist das morgen?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ein Hinweis in eigener Sache noch. Ja. Also wenn äh, jemand mich morgen Abend noch live äh, über Bücherschwärmen hören möchte, also teilweise die, die heute schon dabei waren, teilweise noch viele andere. Um 18 Uhr im Frankenturm geht es los. Es gibt noch Karten bei Ticket Regional. Ab 17.30 Uhr Einlass, äh, 2G-Veranstaltung. Es wird Abstand gehalten. Ähm, Eintritt ist kostenlos. Ich freue mich über jeden, der dabei ist.
0: Und ich kann leider nicht kommen, aber ich freue mich über viele, die hingehen und wünsche dir einen wunderschönen Abend. und freue mich, wenn wir uns auch hier bald, bald wiedersehen. Ich, äh, wer das jetzt nicht alles mitgesehen hat, der kann das bei, auf jeden Fall auch hier bei Insta das Video sich natürlich noch anschauen oder auch überall, wo es Podcasts gibt, das auch nochmal nachhören und dann äh, sagen wir, in Trier geht viel und darüber hinaus auch und äh, unsere Trier wie Leseliebe wird, äh, wird uns weiter verbinden ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und äh, dir vor auch. allem Gesundheit. Bis bald. Danke. Bis bald. Ciao. Tschüss.